0: Bienvenidos al podcast Descifrando el Cáncer. Soy su anfitrión, el doctor Fernando Méndez. En el episodio del día de hoy, descubrirás algunas cualidades de la piña que te ayudan a protegerte del cáncer. Nos acompaña un invitado especial, el doctor Tomaso Stefani, del Instituto de Microbiología de la Academia de Ciencias en República Checa. Acompáñanos. Comenzamos. Eh, bienvenido, Tomaso. Esto es un podcast, le denominamos Descifrando el Cáncer. Entonces, donde vamos a hablar acerca de eh, pues, todo lo que tiene que ver con esta enfermedad. En este caso, eh, nos gustaría que nos compartas eh, sobre la investigación que realizaste con una planta que es muy parecida a la piña, es de la misma familia, y que nos cuentes qué encontraste, qué características tiene, qué cualidades tiene, que le pueden ser de utilidad a las personas para saber que, de hecho, la piña y sus familiares tienen propiedades anticancerígenas. Entonces, primero que nada, este, me gustaría que te presentaras, este, que nos cuentes en dónde estás trabajando actualmente y, y después comenzamos con el tema. ¿no?
1: Pues muchas gracias por la invitación. Este... Pues yo me llamo uh, Dr. Tomás Stefani y soy de, eh, egresado de la ONL, de la eh, pero eh, trabajé, ahorita estoy trabajando en el Instituto de Microbiología de, de Praga, eh, en República Checa. Y eh, digamos que ahora mi, mi proyecto se, está, se vertió un poco más a la que es la microbiología de los actinomisetos, Okay. Eh, en especial producciones de, de nuevos compuestos, pero también de estar trabajando en la metabolómica, eh, en especial eh, en metabolómicas, digamos, mirada a la búsqueda de eh, marcadores para enfermedades como vitiligo, eh, con cáncer de colon, okay. entre otras. Eh, y pues sí, durante mi, mi doctorado estuve trabajando con, uh, con esta planta eh, llamada ecteaglomerata o como más se conoce en México, guapilla eh, en especial en el norte del, del país creo que se, que se consume más eh, y eh, se utiliza, digamos esta, esta planta se, se conoce eh, como eh, un remedio natural para tratar eh, tanto infecciones eh, en especial eh, uro, eh, digamos, urogenitales eh, MA también eh, se sí, sí sabe que se utiliza, en especial en el, en el, en el estado de Coahuila, se utiliza para, para tratar el cáncer, eh, el agua que se, que se obtiene de las hojas o también de los frutos. Okay. Eh, este, entonces, eh, lo que. Bueno, eh, Tom, lo Tomás, que, nos, okay. podrías,
0: nos podrías platicar, eh, por ejemplo, este, ¿cómo, ¿cómo hace un científico para decir este esta planta podría tener. Estas cualidades, o sea, de ¿cómo, cómo partimos este, para que la gente sepa que en realidad mucho tiene que ver con el conocimiento de, de, de nuestros pueblos, no? ¿Cómo le, cómo le llamamos a eso y, y cómo es que uno puede de pronto uh, argumentar que una planta tiene propiedades anticancerígenas y que potencialmente por ahí podremos sacar eventualmente fármacos? O sea, ¿cómo es esa conexión? ¿Qué es lo que hizo que pues, hicieras una investigación de tres años de, de esto que nos estás platicando de este tema, no?
1: Pues, eh, mucho se debe a lo que es el conocimiento natural y la medicina tradicional de México. La medicina tradicional, o sea, eh. Eh, lo, lo, que se, lo que se tramanda de generación en generación de, desde la antigüedad de México de remedios naturales son lo que primero nos dan, digamos, la idea de que una planta pueda servir porque pues ya tiene esos usos en la medicina tradicional. Entonces de ahí empieza la búsqueda y eh, digamos que eh, a través de mm, búsqueda, hoy obviamente tenemos eh, unos este, medios muy poderosos que es la red, entonces podemos buscar en muchas eh, librerías y bases de datos donde están reportadas, por ejemplo, plantas similares, y que entonces, por, digamos, su uh, similitud uh, tanto uh, taxonómica, más hoy como hoy genética, uh, podemos ya individuar algunas plantas que podrían tener algunas capacidades, y, y, y debidas a que otras similares ya se conocen como productoras de moléculas activas. Entonces, basándonos en esto, en esa similitud, y en la medicina tradicional, podemos ya, este, eh, empezar, digamos, este estudio, ¿verdad? Nos da por lo menos un input a lo que podría hacer. Okay. Entonces. Eh, y, y, bueno.
0: y, y sobre la, sobre la planta, eh, ¿en qué se uh -huh. parece a la piña? O sea, porque pues este, este, este episodio le vamos a denominar las propiedades anticancerosas de la piña, pero en sí no estamos hablando de la piña, es familiar, ¿no? Este, ¿Cuál es este grupo sí, de plantas es que... y exactamente cómo está relacionada con la piña?
1: Eh, son, eh, son parte de la misma, eh, estas dos plantas, la piña tanto como la guapilla, son parte de la misma familia, que es la okay. bro, las bromeliáceas. y okay. eh, La similitud se ve tanto en la, en la forma, ya que la planta tiene como que una, una parvenza eh, carnosa o eh, digamos simi similar a la de la piña, pero también podemos verlo en, la, en las inflorescencias y en las frutas que produce que tienen la misma conformación, eh, digamos, y no solo, eh, además la planta, como dije, está eh, genéticamente relacionada, o sea, tienen este un perfil genético similar, entonces eh, las dos plantas okay. claramente son eh, relacionadas. Nos,
0: Nos podrías explicar ese concepto que nosotros le llamamos quimiotaxonomía, en donde cuando sabemos que algo tiene cierta relación genética, o sea, que son parientes básicamente. Nosotros podemos apostar casi seguramente que si esta otra planta que es mejor conocida, que en este caso la piña, que es de la misma familia, entonces potencialmente esta de la que desconozco mucho, pero que la medicina natural pues me dice que probablemente también tiene capacidades. Entonces, esta área de la, de la quimiotaxonómica, este, ¿a qué nos ayuda a nosotros como investigadores?
1: Bueno. Eh, tenemos que tener la idea de que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas especies de plantas que podrían ser activas. Nosotros no sabemos cuáles, ¿verdad? Entonces, eh, de esa forma, ok, eh, por ejemplo, eh, el, eh, si sabemos ya que una planta produce compuestos bioactivos eh, y conocemos el código genético, nosotros sabemos que en el código genético hay toda la información para la producción, que son las proteínas, y de consecuencia los productos naturales. Entonces, si este código genético es similar en la mayoría de sus, eh, digamos, eh, composición o, eh, eh, como podemos decir, arreglos eh, de bases, eh, podemos, podemos empezar a predecir que también eh, una planta que tiene un, un correo genético similar tendrá la, la capacidad de producir las mismas moléculas o por lo menos las mismas proteínas o similares. Entonces, eso ya nos lleva a pensar que la planta podría ser activa. Y eso es mucho es de muy ayuda, porque eh, es como buscar una aguja en un, en un, en un pajero, no sé. O sea, este, sí, te da, muy... mucha,
0: te da mucha certeza de que es muy probable que dado que ya se conoce esta, esta no. que es eh, genéticamente similar, va a producir estructuras químicas. ¿Y cu cuál fue el caso con la guapilla? O sea, ya después de esta investigación, ¿encontraste que tiene estructuras químicas este, o qué composición por ahí encontraste que le pueda dar algo de validez a la, al uso endomédico, porque se utiliza, este, o sea, se dice en la medicina tradicional en México y también por ahí vi que en Latinoamérica, o sea, se extiende. Este, estas plantas se han utilizado en toda Latinoamérica este, para combatir a los tumores. Entonces, ¿qué fue lo que te dijeron los estudios que tiene esta planta?
1: Pues los estudios nos dijeron que eh, la planta produce moléculas bioactivas eh, ya que los extractos eh, tuvieron actividad significativa, eh, obviamente la planta es como a consumo diario, entonces eh, las moléculas que contiene son eh, puramente eh, parte de la dieta, entonces no son moléculas eh, con una actividad muy fuerte, eh, en el sentido de que, eh, por ejemplo, cuando, no, cuando estamos buscando una molécula de normalmente se buscan las que son citotóxicas. Entonces, moléculas que efectivamente matan a las células cancerígenas. Pero en realidad ese tipo de, de visión o de, de manera, digamos, de, de, de pensar o de proceder en la, en la búsqueda no es muy buena porque... Las células tumorales son muy similar a, a okay. o similares a las que tenemos, a las normales. Entonces, en realidad, una, una molécula que mata no es muy buena porque va a hacer daños también a otros órganos. Pero en este caso, una molécula que no es quizás tan activa, pero puede ayudar a prevenir la formación del cáncer, es mejor. Entonces, nosotros eh, observamos seguramente una potente o por lo menos significativa actividad antiproliferativa lo que va okay. a bajar la que es la proliferación del cáncer, ¿verdad?
0: De hecho, eso es uno es uno de los beneficios de buscar en, en plantas que están relacionadas con la dieta no que vas a encontrar que tienen actividad pero que no son tóxicas entonces, más que generar daño, producen una modulación, en este caso de la proliferación que bueno, la proliferación es uno de los problemas en cáncer, ¿no? Hay un, hay un exceso de proliferación y es lo que permite la formación de los tumores y que esté desgastando los tejidos que están por ahí alrededor. Entonces, de hecho, la guapilla tiene sustancias que bajan la proliferación celular. Entre, entre ellas, ¿cuáles encontraste?
1: Eh, por ejemplo, eh, son algunas son bastante comunes, pero eh, digamos, en cuanto a clases de compuestos, podemos hablar de flavonoides, o sea, muchos compuestos polifenólicos, eh, como flavonoides, este... Eh, ácidos eh, ay, ácidos fenólicos fenólicos eh, simples sí es, eh, bueno eh, hasta eh, compuestos eh, glicosilados eh, uh -huh. encontramos eh, esteroides también o, o mejor dicho esteroles uh -huh. eh, como por ejemplo el uh, um, ay Dios santo se me van las palabras eh, a ver, por ejemplo, el compuesto, uno de los compuestos que nos interesó más fue eh, el ácido paracumárico y el ácido cafeico. Esos dos ácidos fenólicos eh, son, eh, son bastante comunes en el, sí. uh, en el reino de las plantas, pero eh, tienen actividad bastante buena. Eh, a nivel de, de disminución de la proliferación eh, entonces eh, estudiando esos compuestos nos dimos cuenta eh, eh, utilizando eh, eh, digamos haciendo unos ensayos in vitro y extrayendo el RNA de, desde las células tratadas, pudimos observar que estas moléculas van directamente a inhibir eh, algunas, algunos particulares enzimas que están bastante centrales en el metabolismo del cáncer este Okay.
0: Entonces, eh, primero tenemos lo, lo de los flavonoides, que para bueno para el auditorio son básicamente los compuestos pigmentados ¿no? que, que vemos, que le son de utilidad exacto. a las plantas para una gran cantidad de, de procesos este, que, que ellas necesitan. ¿no? Eh, pero para nosotros claro. son como esos compuestos coloridos que vemos en las frutas. ¿no? De, de, generalmente los amarillos, los naranjas, este, son los principales correspondencias sí, sí, ¿no? con, los, con los flavonoides, mientras que por ahí los compuestos... Este, los compuestos fenólicos tiran al azul, ¿no? Entonces, pero pues en una planta es una combinación de muchas de estas estructuras químicas, ¿no? De metabolitos. Y, sí. ¿por qué las producen las plantas en primer
1: lugar, Tomás? O sea... Pues, eh, estos compuestos secundarios son, eh, normalmente, se producen como respuesta a una acción externa. Son de protección este, pueden ser compuestos, por ejemplo, que llevan eh, una coloración que los protege más del sol cuando, por ejemplo, sí. están en periodos de sequía o en alta radiación ultravioleta. O, por ejemplo, eh, pueden ser moléculas con un sabor muy amargo y eso, aunque sea un poco... Quizás extraño de entender, pero eh, también lo, eh, protege las plantas de, de ser comida por los animales, porque el animal eh, aprende que la planta tiene un sabor feo, entonces no la come, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí este es, es importante entender que bueno los, las, las plantas también son organismos vivos y gran parte de lo que nos es de claro. utilidad, sobre todo de cáncer, de hecho son moléculas que ellas producen para su propia protección, pero cuando nosotros nos alimentamos de forma crónica de, de, de plantas, pues vamos a estar consumiendo... Eh, niveles importantes de estos compuestos metabolitos secundarios que de hecho son de los sí. que más tienen beneficios para cáncer ¿no? ¿Cómo, es, cómo, el, cómo sí, el, este, esta área donde ahorita estás trabajando de metabolómica ¿qué es lo que nos ayuda a entender de, acerca de las plantas? Platícanos un poquito de eso
1: Pues la metabolómica eh, nos ayuda a, la metabolómica antes que todo es el estudio de todos los metabolitos presentes en un cierto organismo o muestra uh, de, de un cualquier extracto orgánico, por ejemplo. Entonces, esto, la metabolómica nos da la que es una imagen, por ejemplo, en cuanto a un organismo como en el ser humano, nos da uh, una imagen de la que es la, la fisiología del, o la, el estado de salud de ese organismo en ese instante. Es una, es una fotografía de lo que es su metabolismo. En una planta, esto nos, nos ayuda a entender cómo esta planta responde, por ejemplo, a diferentes estímulos externos, eh, cómo se protege de, la, de las infecciones y la, la producción de sus metabolitos, cómo es su metabolismo. Entonces, si puede producir moléculas bioactivas, este, si y así.
0: Okay. Este, mm, eh, bueno, pr es, bueno, primero, ¿cómo, ¿cómo se conecta esto del, del metaboloma? O sea, ¿qué tipo de metaboloma tiene la guapilla? ¿Y por qué eso sería bueno para combatir al cáncer?
1: Pues, eh, ok, el metaboloma que tiene la, esta planta, como dije, es principalmente de estas moléculas eh, polifenólicas, este, eh, pero contiene muchos también lípidos porque la planta contiene eh, una, eh, una especie de película de, de estrato eh, externo, digamos, de tejido, que la protege de la, de la evaporación del agua, porque es una planta que vive en climas áridos, entonces tiene que resistir. Y eh, el, cómo nos podría ayudar con el cáncer, pues esos tipos de moléculas eh, tienen impacto a nivel de, muchos, eh, de muchas rutas biosintéticas y metabólicas que, que, que digamos que son características del cáncer. Sí, Como por sí. ejemplo la... la... Ajá.
0: Que se encuentran desreguladas, ¿no? Generalmente decimos que, o sea, sí están en las células normales, pero generalmente cáncer las utiliza de forma de... muy, muy activa, vez, ¿no?
1: porque la, un, uno de los hallmarks del cáncer es la excesiva proliferación y excesivo metabolismo, entonces necesita, digamos, la máquina celular es mucho más activa, entonces esos tipos de moléculas son capaces de disminuir, por ejemplo, la producción de determinados nutrientes como los ácidos grasos, y entonces este, la, la célula necesita como que eh, dejar tantito su, su eh, proliferación excesiva y eso la regresa tantito a un estadio digamos más tranquilo y uh, uh, no o sea, tanto po po podría, uh, digo no es que
0: ponga palabras en tu boca pero podríamos considerar que este, por ejemplo cuando yo como piña este, las cosas que tiene la piña o, o la guapilla porque también se utiliza mucho en el noreste del país este, bebidas y algunas cocciones con la guapilla este, básicamente como que yo como y yo me nutro, pero al mismo tiempo estoy como eh, generando problemas al metabolismo de las células tumorales. Más o menos así.
1: Pues, eh, ok. Eh, antes de poder hacer un colegamento directo tan fuerte, eh, se necesitan muchas pruebas, obviamente, antes de poderlo, eh, digamos, definir a nivel científico, ¿verdad?, pero seguramente eh, esos tipos de plantas son útiles. No es una planta tóxica, entonces es muy difícil que haga daño a una persona. Eh, y eh, entonces Pero ya sabemos que hay moléculas que son útiles al, al, entre, esta entre esta planta. Entonces comer esta planta seguramente aumenta las probabilidades de que estés protegiendo de cáncer. No digo que sirva, no puede ser un tratamiento, uh, digamos, alter, alternativo a tomar fármacos anticancerígenos, pero seguramente es una, un, algo que pues, te ayuda a mantenerte generalmente más uh, saludable, más sano. Cuando, cuando hacemos
0: los estudios in vitro, hacemos como una evaluación preliminar, ¿no? De, de qué que, que, que le podría estar pasando cuando yo expongo al contenido de la planta a las células cancerosas, ¿qué encontraste? Primero, primero que nada, ¿qué encontraste y en qué tipo de células cancerosas fue en, en lo que evaluaste que te dio, pues algo de datos o algo de evidencia de que podría ser el caso de que lo que está en la planta de hecho como le baja el, el metabolismo a las células cancerosas?
1: Ok. Eh, entonces, bueno, sí, como tú dijiste, eh, hacemos estas pruebas para ver, digamos, qué respuesta hay de la célula al tratamiento con eh, extractos de la planta. Antes que todo, se utilizaron extractos de diferentes solventes de la planta. Entonces, extractos hechos con agua, eh, con la planta fermentando en el agua, básicamente, eh, a temperatura ambiente o refrigerada. Eh, después, eh, o se utilizaron diferentes solventes más con polaridades eh, más bajas, como por ejemplo... Eh, metanol o eh, metanol, eh, cloroformo metanol eh, y eh, hexano. Eh, obviamente, bajándonos de la polaridad, vamos extrayendo compuestos más apolares Entonces, por eso hay diferentes composiciones en los estratos y por eso todos se testaron, ¿verdad? Eh, eh, lo, que, lo que hicimos entonces fue eh, utilizar algunas células cancerosas, eh, como por ejemplo, eh, de cáncer de mama y eh, de próstata, eh, además de otras maestras dos fueron las líneas celulares que mejor respondieron a la a, digamos, al tratamiento y digamos, eh, esa esas células se, cul se cultivaron y se, eh, se trataron con los extractos por un determinado periodo de tiempo, en este caso eh, 48 horas eh, y eh, después se observaron, digamos, se, se observó la vitalidad o la viabilidad de las células entonces utilizando algunas tinciones que son metabolizadas por la célula eh, si la célula está viva, claro, uh -huh. o metabólicamente activa, o activa eh, digamos, hay un, una señal que puede ser, por ejemplo, un cambio de coloración. Y midiendo este cambio de coloración, podemos observar si la célula está eh, activamente metabolizando o si no lo está haciendo. Si no lo está haciendo, significa que su proliferación está eh, bloqueada o está muerta o eh, en fase de morirse. Uh -huh. Entonces, eh, debido al tratamiento... Entonces, okay. se trata la célula y después se mide eh, si, si la célula está efectivamente viva, respondiendo, digamos, metabolizando o no.
0: Ok, entonces eso y, te, dice, te dice como que, que, que él está pasando, o sea, que sí hay un efecto o que no hay un efecto en base a la composición de lo que estos solventes le sacaron a la planta. No es como una forma de sacar la mayor cantidad del contenido químico de esta planta y tenerla este, para forma de, de evaluar en, en, en in vitro, ¿no? Que es generalmente todos los fármacos pues tienen esta, como esta, est estos pasos, ¿no? Primero hay que ver qué podría estar pasando en, en los cultivos celulares que son nuestros modelos de estudio de muchos tipos de neoplasia. ¿Cuáles fueron las, los claro. tipos de cáncer que afectaron más, este, que fueron más afectados por el contenido de, de la guapilla?
1: Sí, como dije, eh, cáncer de mama y cáncer de próstata fueron sí, los más afectados. En particular, el cáncer de próstata fue el que eh, fue más afectado por el extracto con, modal, con polaridad, eh, digamos, medio me, intermedia, que era esta mezcla de metanol, cloroformo que se utilizó. Eh, aquí hay que entender, por, el, el utilizo de esos diferentes eh, eh, solventes es necesario porque eh, a el metaboloma, tiene una variabilidad estructural enorme. Entonces, hay moléculas eh, que tienen una estructura mucho más similar a las grasas y moléculas que tienen mucho, con, con, mucho digamos, son compuestos polifenólicos, polioxidrilados. Entonces, okay. son muy polares y no pueden ser extra, extraídos al mismo tiempo. Además, aunque si se pudiera extraerlos todos, no existe una técnica que los pueda analizar todos al mismo tiempo, porque es imposible al momento. Entonces se debería de fraccionar de todas formas y analizar por parte. Entonces, pues, eh, eh, por esto, digamos, se hizo sí, esto. Es, es. Y el facto de que el extracto con polaridad, con polaridad intermedia fue el más activo, nos dice ya, más o menos nos da una idea de cómo... Podría ser esta mole, ¿Cómo podrían ser las moléculas que efectivamente son activas? Porque tiene una polaridad que eh, debe de caber en ese rango de, eh, de solventes, ¿verdad? Ok,
0: Tomás, y después, ¿cómo, cómo pasaríamos? Porque supe que publicaste por ahí un artículo en donde ya algunos compuestos los mediste para la actividad, o sea, que eh, lograste hacer como unos estudios de, que le llamamos docking, que es de interacciones moleculares, pero aquí ya se está, como que ahí ya te acercan más a lo que es un fármaco. O sea, ¿cómo brincamos de, o sea, de conocer la composición química a ver los mecanismos contra el cáncer? ¿Nos puedes explicar un poquito de eso, que también fue, creo que una
1: de las publicaciones más recientes que tuviste? Sí, sí. Eh... Cuando, como dije, eh, hicimos eh, tratamientos de células eh, con eh, nuestros extractos y los compuestos que se piensan que son activos, porque eh, una vez que eh, has tratado eh, tus células con el extrato, has observado un, eh, digamos, una, una señal, un... Eh, un efecto, eh, vas buscando cuáles son lo, lo, digamos, las causales, ¿no? las causas de estos efectos. Entonces, por eso se analizó el extracto activo, eh, se fraccionó en columnas cromatográficas para obtener, para, para separar sus componentes y esos componentes se aislaron. Eh, una vez que aíslas algunos componentes, eh, por ejemplo los mayoritarios, eh, es posible por sus estructuras o porque ya se conocen, saber si son activos o no. Por esta razón, en este caso, nos salieron compuestos que ya se conocían y que se sabe que tienen ciertos efectos a nivel celular. Eh, y Entonces, esos compuestos se testaron contra, eh, contra las mismas células que eran, que eran, digamos, sensibles al tratamiento con los extractos. Eso se llama estudio biodirecto o biodirigido. biodirigido. Y eh, a, tra a, a través de ese estudio, eh, es posible, digamos, eh, eh, pasito a pasito, llegar desde el extracto a las fracciones y en último a los compuestos activos. Y una vez que tienes los compuestos activos, pues ya puedes observar, el, por ejemplo, se puede observar el efecto, como decimos nosotros, en el transcriptoma. O bueno, en, nosotros no estudiamos todo el transcriptoma, ma, eh, por lo menos estudiamos el RNA. Y de esa forma pudimos observar, digamos, cuál es el efecto del, de, de nuestros compuestos sobre la expresión genética de las células y así de esa forma eh, observar digamos eh, más de forma más precisa cuáles eran los mecanismos celulares afectados también por estos compuestos
0: o sea que es una forma eh, de explicar nos... la, la es una forma de explicar el efecto o sea si, ya, ya se, se vio que sí afecta la proliferación pero este estudio de, a nivel genético te dice cómo es que lo está haciendo, ¿no? Te acerca a, a la respuesta de, de los mecanismos de acción que les llamamos, ¿no?
1: Este, entonces, una vez que, eh, que se individua este compuesto activo, utilizando la expresión genética, es posible, por ejemplo, en este caso nosotros utilizamos un, um, un estudio de microarreglo, eh, entonces, donde eh, en un microchip básicamente se... Eh, Uh, se, se enlazan unos genes, o, o en este caso todos los genes del organismo del ser humano. Uh, en nuestro caso fueron uh, más de... 36.000. de uh, 36, 37, 000. 000 genes. Sí, 36.000. Uh, eh, exacto, exacto. 36.000, exacto. Y esto uh, es todo, básicamente todo el, el código genético humano, y eh, se pudo básicamente observar cuáles eran los, los genes afectados eh, o, eh, digamos, sobreexpresados o, eh, digamos, bajo, bajo expresado eh, por, el, por el tratamiento con, con el compuesto que decidimos eh, tratar, que decidimos estudiar. Y una vez descubierto esto, eh, podemos empezar a ver cuáles podrían ser sus, uh, sus targets, porque esos códigos genéticos, esos genes, están correlados o correlacionados con, uh, uh, con proteínas. Entonces, podemos empezar a prever cómo este, compu cómo, cómo este compuesto inter interaccionaría con la proteína para poderla, por ejemplo, inhibir o activar a segunda de cuál efecto de cuál efecto observamos y un, un estudio de docking a nivel de computadora, entonces en silico, nos consente de, de, de observar de forma de forma digamos digital cómo hay un como cómo pueden interactuar este la, el compuesto con este con su target con su blanco
0: estaba, estaba viendo eh, que, eh, o sea, lo, uno de los estudios que seguiría es como, este, empezamos a describir los mecanismos más, más a detalle, ¿no? De por qué hace eh, est estos procesos, por qué es posible que la composición química de, de esta planta le esté haciendo esto a las células cancerosas. Y, pero estaba viendo que, por ejemplo, hay, hay otros ah. estudios que en donde les dieron a, a unos ratoncitos, les dieron jugo de piña por un periodo de tiempo de tres meses y entonces les evaluaron la, el metabolismo de tumorcitos que les implantaron y, de hecho, encontraron una reducción de las masas tumorales. Entonces, eh, ellos digamos que no se fueron por los mecanismos, pero en el estudio probaron que el solo hecho de la inclusión del, del jugo de, de, esta, de esta familia de plantas hace que, de hecho, los tumores crezcan eh, que, con un poquito desventajosos eh, en, en estudios conocidos, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que sea como... Este, entre lo que viste de los estudios moleculares, como que por qué se justifica el efecto, o sea, por qué les afecta tanto a las células cancerosas algunas de las de la composición de estas plantas, no que le, les digo no, no necesariamente tú trabajaste con la piña, pero incluso con la piña, este, estos estudios indicaron lo mismo, o sea, es desventajoso un poco para las células cancerosas en, en los mecanismos moleculares que tú encontraste por ahí por donde se justificaría, les afecta la respiración la síntesis de proteínas, ah. ¿qué es lo que se les cae o, o se les dificulta a las células cancerosas?
1: Ok, eh, lo, que, lo que encontramos nosotros fue eh, eh, que um, los componentes de, de, la, de la guapilla afectan la que es eh, la, la fosforilación de las proteínas. En, en este caso nosotros encontramos, eh, eh, bueno, eh, es muy general porque la, no, no, es un, no es, digamos, un, una actividad muy específica en cuanto a que bloquea, eh, la, 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 no sé, la duplicación celular o la, eh, la, la respiración o algo, algo en específico. Ma, es un efecto más general porque va afectando las que son las... Eh, las vías de señalización. La, la, las quinasas las sí. eh, ¿Cómo?
0: Las vías Ajá. de señalización. Este, sí, son, son, básicamente son, son todas esas como señales que están hiperactivadas en cáncer porque cáncer tiene como un, un exceso de actividad en lo que pasa afuera y transmite uh -huh. la información hacia adentro entonces hay proliferación, proliferación. Entonces todo eso le llamamos como vías de señalización. Tú encontraste que de hecho afecta a las proteínas que están encargadas
1: de estas señales. Sí, exacto. Las que fosforían otras proteínas y digamos, eh, hacen que siga una señal hacia la proliferación, hacia cualquier otro, a cualquier sistema que está eh, excesivamente activo en la en las células cancerígenas, cancerosas. Sí, es, y de hecho, por ejemplo, eh, otro estudio,
0: Tomaso, este, que también revisé este, por ahí en la mañana, era sí. que incluso, eh, bueno, toda esta, eh, la, la señalización tiene que ver con la motilidad de las de las metástasis, no que son de las, de las lesiones que son pues de hecho, muchas las responsables de las muertes por cáncer. Entonces, en otros estudios independientes, unos, unos científicos encontraron que, bueno, toda esta vía de señalización que tuviste que está afectada impide que las metástasis este, se den con, con, con eficacia. Entonces, también tumbaron sí. en vivo la formación de las metástasis. Entonces, este... de, hecho,
1: de hecho, esto es, confirma, confirma varias, cosas, varias de, esa, de, los, de los resultados que tuvimos, porque efectivamente algunos de los genes que estaban eh, bajo regulados, o sea, bajo expresados, eran genes que efectivamente estaban, eh, estaban involucrados en la que es la metástasis. Eh, sí. estaban reportados ya como eh, como hasta centrales para ese tipo de mecanismo entonces eh, sí, Sí, el, por, eso, por eso ahorita eso me acordé porque, o
0: sea, es consistente lo que encontraste en la investigación con lo que están reportando otros grupos y bueno nada más para compartirle a la gente, pues mucho de la ciencia pues necesitamos que sea reproducible, ¿no? O sea, que grupos de forma independiente en todo el mundo pues sean consistentes en nuestros resultados con los de otros para, pues, para decir que estamos encontrando datos que son, pues, este, cercanos a la realidad, ¿no? Que que alguien más está comprobando y, y que tenemos algo de validación de que nuestros datos fueron confirmados por otros grupos. Este, entonces todo esto, um, ¿cómo dirías tú? Digo, ya tratando de cerrar el tema, este, digamos que de lo molecular a lo, a lo práctico, entre las características que tienen la, la familia de las plantas este, de la piña, las bromeliasas, este, ¿cómo dirías tú en resumen que te podrían estar ayudando a prevenir el cáncer o incluso si ya hay lesiones latentes, este, a disminuir su, su progresión, como que cuáles serían las lecciones prácticas de lo que aprendiste del estudio de esta planta, bueno, que se considera, de entrada ya la consideramos medicinal, tú solamente encontraste pues validez, ¿no? pero cuáles serían como las uh -huh. cuestiones prácticas.
1: Pues las cuestiones prácticas son ambas de las que dijiste. O sea, al mismo tiempo, el consumo de, eso, de esos tipos de, de planta de esta familia, nos ayudan, uno, a prevenir, porque no solo afectan las células cancerosas, más disminuyen también lo que es el metabolismo de las otras. Y manten, manteniendo, digamos, una homeostasis una, eh, sí, una homostasis celular, digamos, uh, uh, más, más, más normal, uh, más, uh, yeah, sí, Disminuyen este, sí, no el metabolismo, sí, sí. ¿no?
0: Y eso es bajar la, la proliferación y, y envejecer más lento. Básicamente. Y exacto, y, exacto. Yo les platicaba sí, en, el, en, el, en el episodio anterior eso, que mucho tiene que ver con el envejecimiento. Entonces, muchas de las cosas que son anticancerosas, pues de hecho bajan el metabolismo y hacen que envejezcas más lento. Entonces, eh, mm. es consistente también con eso los resultados que tienes de la planta, ¿no? Bajar el metabolismo. Mm. Y de entre la composición y claro. química este, ¿qué fue lo que más te llamó la atención sobre cosas que no esperabas, digamos, encontrar en, en una familia de las piñas? O, o, ¿O fue todo así como, o sea, ya lo esperabas por la literatura o por la investigación previa o hubo algún resultado como que no veías venir? O sea, que de plano dijiste, o sea, ¿esto cómo? O sea, ¿de dónde salió esto?
1: Este, bueno... Eh, la, efectivamente la, la composición de la planta que se encontró eh, fue bastante eh, genérica no, no, hubo, no hubo ningún compuesto mm, extraño o debo decir particulares de la planta este, quizás hay algunos compuestos que, eh, que observamos en el, en el metaboloma eh, no eran exactamente eh, comunes eh, pero eh, tampoco no son compuestos que se aislaron y que, se, y que se efectivamente se identificaron y caracterizaron estructuralmente, por ejemplo, utilizando NMR, más solamente fueron identificados por bases de datos. Entonces, eh, digamos que nos da un nivel eh, inferior de confianza de que efectivamente esos compuestos estaban ahí. Este, eh, entonces, pues en general, eh, yo diría que la planta refleja lo que es el, la composición química de la, de la piña porque efectivamente fue eh, el, el metaboloma que, donde me basé, eh, digamos, más para, para digamos, eh, convalidar los compuestos que se encontraban eh, en, el, en el metaboloma. Entonces, este, sí, digamos que se encontró una similitud bastante elevada y
0: Comen más piña a raíz del estudio o, o, o no afectó mucho la, tu percepción acerca de las frutas y las piñas y eso o, o sí como, como te llevaste algún no sé o sea es que a mí me pasa mucho no de que conoces más una planta claro. y dices bueno es que no, no nada más sabe rica a lo mejor tiene este plus y por ahí me, me cuido más si la consumo más frecuente o, o ¿cuál fue tu actitud respecto a, a, a la guapilla? Sí, mira, yo...
1: Ahorita estoy viviendo en un, uh, en un país donde la fruta, en especial la fruta exótica, eh, no es muy fácil de conseguir y, y es bastante cara, tengo que decir. Sí. Este, entonces, la, la única piña que aquí se vende es la que está, por ejemplo, en latas. O entonces está ya llenada procesada. de sarado y de azúcar rañadura, entonces está procesada y no tiene mucho sentido este, el consumo de ese. Sí, tipo de ahorita viña, que, que mencionaste
0: eso, digo, para, para los que nos escuchan, es importante saber que pues, eh, es mucho mejor consumir las frescas de temporada y lo que hay en tu región, porque muchas de las propiedades de las que, de las que hablamos pues, no son tan estables. Entonces. Este, se claro. va perdiendo la actividad, se descomponen las moléculas y ya no se pueden unir porque hay un reconocimiento estructural, ¿no? Entonces, este, esta estabilidad generalmente la vamos a encontrar cuando consumimos una dieta este, en donde forman parte de nuestra alimentación en el día a día y pues no, claro. no son tóxicas, ¿verdad? O sea, a la, a la dosis que podemos alcanzar... Este, a través de la alimentación no podríamos esperar toxicidad o, o ¿qué podrías agregar en ese sentido? Uh,
1: no, lo único que me, que me vendría de decir es que como la piña se consigue más con azúcar, pues cuidado porque... Este, pues si le añades más azúcar, todos los efectos benéficos que tenía de bajarle la proliferación, pues se, se anulan, ¿verdad? Entonces, pues hay que tenerle tantito cuidado en, en mantener una, una alimentación que sea balanceada y, y que no, que no, que no, que no, le sean, no se le añadan este, azúcares y, sí, y claro. productos de procesamiento excesivos. Este... <ríe> Y bueno, pero creo que aquí tú, tú eres el más uh, el más experto, entonces... Sí,
0: no, de, de entrada sabemos que siempre que le metemos algo de procesamiento al, 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 a los alimentos pues de frutas, verduras, pues los arruinamos un poquito. Entonces es mucho mejor consumirlos claro. este, tal cual nos lo dio la madre naturaleza y, y muchos de estos estudios como los que Tomaso hace, pues le dan algo de, de validez a este, al conocimiento endomédico, ¿no? De que se ya... Se tiene toda la cultura en Latinoamérica este, que, que muchas de las plantas de, las, de esta familia este, se utilizan en la medicina tradicional. Y entonces, este, pues encontraste este, resultados que validan de cierta forma, parcialmente, todo este conocimiento tradicional. Y bueno, pues… Bueno. No me queda más que agradecerte, Tomaso, por este, compartir con nosotros este tema de tus investigaciones. Este, no sé si quieras este, darnos un dato donde te pueda contactar nuestro auditorio, algún correo electrónico, este, por si tienen más dudas pues sobre sí, el tema.
1: Sí, este, eh, me pueden contactar en mi correo, este, mi correo institucional de aquí, del, del DEPA, este, pero no sé si mi nombre va a ser muy sencillo de pero bueno este yo seguramente si sí me, me pueden buscar en el sitio del, del instituto de microbiología de, de, de praga del, del consejo um, del consejo científico de república checa este me encuentran en el laboratorio de, de biología de productos naturales eh, de aquí del, del instituto y pues ahí seguramente pueden me pueden contactar cuando quieran. Sí, como quieran, por ahí les vamos a
0: dejar las ligas a, a los reportes. Este, sí. sé, que, sé que publicaste en Natural Product Report, en sí. moléculas, y no recuerdo el otro, el otro ¿dónde reportaste tus resultados sí. so, acerca fueron de esta dos, planta? Fueron, dos. 12, fueron molecules. 12
1: molecules y uno en, en este de, de Natural Product Reports.
0: Bueno, no pues muchas gracias Tomaso y este esperamos tenerte pronto gracias, de vuelta para que nos platiques ya cuando empieces a hacer este cosas de metabolomics con, con cáncer sobre todo. Con cáncer. Que es lo que aquí sí. vamos a estar hablando y, y comentando. El episodio del día de hoy aprendimos que la piña y algunas frutas relacionadas son utilizadas en la medicina natural para combatir el cáncer. Además, el doctor Tomaso nos compartió evidencia científica que valida el efecto anticancerígeno de su contenido de compuestos activos. Si quieres aprender más sobre otros alimentos que te puedan ayudar a prevenir a combatir el cáncer, acompáñanos en el siguiente episodio. Esto fue Descifrando al Cáncer, yo soy el doctor Fernando Méndez y si quieres aprender más sobre esta patología te invitamos a escucharnos cada semana. No olvides contactarnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Tus dudas y sugerencias
1: sobre los temas a tratar son bienvenidas. Hasta la próxima.